0: 上海的未来，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈。今天这节课的内容呢，可能稍微有一点点深。如何分辨一个人是不是弱者，是不是思思，是不是穷鬼？不要看这个人用什么、吃什么，这些都不重要的，看他的行为、思维和智慧，啊，不是看他的学历，学历不重要，啊，有些人到三十岁了，还天天口口声声说自己是九八五小说，对吧？我相信这应该是他一生当中唯一能够写的标签了。<笑>高考成绩的发放，大学录取通知书的发放，是很多人一生最高光的时刻。你不信，你就试试看，你看看你周边是不是大多数人都是如此的啊、嗯？就是弱者呢，穷鬼呢，一辈子都,都发不了财的人呢，特别喜欢看事情的表面。这个人长得有多帅？这个人很会化妆？这个人二两肉很大？这个人很会运动？这个人身材很好？有用吗？哇，这个城市高楼大厦很多，一定非常发达。谁说的？很多中国的三四线城市，各种 CBD， 各种 shopping mall， 各种摩天大楼。请问它富裕吗？请问它有发展吗？请问它有什么文化内涵吗？没有。有些时候，很多人去别的国家，看到有些城市破破烂烂的，哎呀，你看这地方破破烂烂的，跟我们国家不能比啊。我们那个城市都比这个国家的首都好，真的好吗？嗯。你看北京，有些地方可能是没有什么高楼大厦的，啊，都是破破的。但是各位，这个小小的社区里边的超市卖的是什么？卖的有可能是北极的甜虾，啊，九头鲍鱼，什么那个南非的那个什么鲍鱼，很贵的，都是各种各样的上等的食材。但是呢，它的外面并没有那么好看，里面全都是比较贵的一些商品和食物。说明了什么？说明这里的人。居住的层次比较高，只不过没有那么光鲜亮丽。你再看看你们老家，你以为真的发展起来了吗？哇，各种高楼大厦拔地而起，各种烧平帽应运而生，各种道路、各种地铁全部给我修起来。但是我想问一问，你们修的那些高楼大厦的写字楼里边，有什么样的公司？大多数都是一些皮包公司吧？两三个月就会人去楼空吧？那些 shopping mall 里面到底有什么品牌呢？搞到后来几乎都是什么健身房、教培机构、溜冰场、跳街舞的、搞修指甲的，要不就是各种各样的小饭店，也就这样了啊！不能只看表面的。那我问各位一个问题，请问上海和首尔差在哪儿？如果你只是从表面上来看啊，用弱者的思维去看的话是差不多的，甚至上海比首尔还要好，还要繁华，还要现代，还要摩登。整个上海的城市面貌和基础设施建设，在整个全世界来看的话，都是首屈一指的。很多东南亚的这些人呢、啊，来到上海都被震惊了。哇塞，这个城市也太繁华了吧！哇塞，这个城市也太魔幻了吧！哇塞，他们都惊掉了下巴。可是我们看问题呢？一定是从机理层面上来看，上海和首尔差的是一个时代啊。怎么说呢？就是你要看文化层面上，文化层面上呢，整个中国算是应该可以从一九七八年以后改革开放为起点来算，实际上只有四十多年。对吧？但是韩国呢，你要从1953年整个韩战结束开始算，有将近70年的和平时期，这中间的断层有多少年？有将近25年，这25年相当于多出来一代，所以你看，韩国有很多家族企业，有富三代，有那种公子哥啊，形象特别好，然后礼仪方面也非常到位。从小含着金汤匙出生，接受良好的教育，外表也非常不错，都敏俊熙，对不对？但是在中国呢，有很多富一代还没有退休，富二代的形象呢都是纨绔子弟，对吧？飙车，对吧？不守规矩，因为富三代刚刚出生或者还没有出生，还没有进化到那个程度。越往后进化，越有可能进化成首尔这样。另外呢，各位可以留心观察一下哈、啊，你看韩剧当中有很多家族企业，它都是有臣子的。中国的企业呢，现在你不管做到多大，都是孤胆英雄啊！你在企业当中的总监啊、CEO 啊、C m O 啊。什么什么职业经理人啊，高级打工仔呀、啊，和这个公司的创始人和董事长的关系都是疏远的，都是打工拿钱给钱干活的这样的一个关系，可以随时走人。但是在韩国不是这样，因为韩国整个这个稳定的年代大概是在七十年左右，而在这七十年的跨度当中，也就意味着很多企业它的生存年限是五十年到六十年，有了五十年到六十年这个尺度，就会演化出一种人。就是一辈子都在你公司打工，几代人都在你公司打工的老臣子。这个时候，企业家就不再是一个人了，而是一个老板，拥有着一群忠心耿耿的手足，有一整批的老部长、老 CEO、老总监，然后和你整个家族都会保持着一个比较好的关系。所以，当你的儿子、你的孙子继承一个家族的时候，并不是简简单单的继承一个企业，而是一整套班子。还有可能发生一种现象啊，就是尊卑开始强化。我先不讲答案，我问各位：尊卑开始强化意味着什么？来思考一下。321， 一旦尊卑开始强化，就意味着阶层板结，意味着年轻人很难鱼跃龙门，很难翻身农奴把歌唱，对吧？你看日本的年功序列制，韩国的尊卑文化，韩国的礼仪非常之繁琐，对老年人非常之尊重。任何一部韩剧当中，老人都会得到尊重，都是以正面的角色出现的，都是不可能受到虐待和凌辱的，对吧？为什么？因为大多数老年人，那都是成功的一代。都是掌握了很多资源和财富的，他说不可能让你这些年轻人有机会超过他，甚至超过他的家族的，他必须要把这些东西给他固定下来，所以贵族就开始出现。你看很多韩国的这些电视剧当中，员工的子女对东家的子女都是鞠躬行礼的，这不是为了工资，而是一种本能出现的，并且固定下来变成了习惯。我刚刚讲的是上流社会，上流社会有可能形成贵族化啊！你不要觉得跟你没有什么关系，怎么可能跟你没有关系？你要清楚的知道，我们未来有可能变成什么样。然后呢，我们来看一看有可能变成的那个人的样子，他现在怎么活，对吧？预判未来，提前布局，你才能够超过大多数人。你看韩国的很多中产，他们都在做什么？他们有什么需求？他们既积累不起财富。但是呢，也饿不死。他们唯一的需求是什么？吃喝玩乐、声色犬马，玩得爽、开心，这就是他们最大的需求。所以以后呢，你要做什么业态，服务好这帮人就可以了，对吧？服务业将会极大的发展，对吧？给别人极大的情绪价值，让别人声色犬马、吃喝玩乐更开心、更爽、更刺激，多巴胺分泌的更多，你能够满足他们这些东西，你就有可能赚得更多。对吧？更加深层次的东西呢，我也不想在这儿分析太多，好吧，就说这么多啊。我今天呢，刚刚到巴厘岛，稍微休整一晚，住在机场旁边的诺福特，明天呢，去住一些比较好的酒店，在这待五天，再回香港，拜拜。